0: 자, 이제 오늘, 어 성경 파노라마 4복금서 어 사복음서 가운데 저희는, 어 요한복음에 조금 더 집중을 하려고 합니다. 요한복음 한번 펴보시겠어요? 요한복음. 자, 요한복음 1장 1절부터 9절까지 한번 읽어 보시죠. 자, 다 같이 한번 읽어 보겠습니다. 자, 시작. 음. 하나께로부터 부대을 사람이 있니그이름은영하니라 그가 지금 나로 왔으니 그 빛을 하여하시고 모든 사람이 자기으로만 양아 믿게 하려 하니라 그는 이 빛이 아니오 이 빛을 대하여 하신 거자로 온 거라 장벽이 보고 세상에 와서 각 사람에게 비시는 빛이 있으나니 그가 세상에 계셨으며 세상으로말며 마치신 바 되었으되 세상이 그를알지 못했고 자기 땅에 오면 자기 백성이 역적하지 않으셨으사 영혼자 판자하고 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자들 나를 는문을주셨으니이는은회복나며안경하며 사람이 주소하지 않으려고 오직 하에게도더 단지 않으리라 하나님의 신체로 우리 가운데서 하시니 그리의 영광을 보니 다 읽으셨네요. 어 요한 복음이요. 음, 일장 같은 경우는 어, 세례 요한, 세례 요한의 증언이라고 저희가 이제 구조상 그렇게 말씀을 드릴 수 있을 것 같은데요. 어 요한 복음은 어, 사 복음서 가운데 가장 난해한 복음서입니다. 어 조금. 다른 이제 세계의 공간보금서는 조금 이야기 구조라고 할수 있어요. 여러가지 이야기로 구성된 어좀 <웃음> 내러티브 형식의 장르를 가지고 있다면 어 요한보금은 굉장히 신학적이고 철학적이고 어 수많은 상징을 내포하고 있습니다. 어 요한의 기록물들이 좀다 그런 편이에요. 어 저희가 요한 1서, 2서, 3서 같이 요한서신을 접할 때도 마찬가지예요. 어 요한서신도 사실은 가연설이라든지 뭐 그노시즘이라든지 그 당시에 수많은 이단들이 들어왔을 때그 어, 이단들이 요한 공동체, 요한 이 교회 공동체 안에 들어왔어요 그들이 이단의 신학을 그지고 들어와서 그 요한 공동체의 신학과 가르침과 공동체의 정체성을 흐려놓으니까 요한이 안되겠다 해서 쓴 서신이 바로 요한서신서입니다 그래서 그 안에는요 이야기들이 있는 게 아니라 신학이 있고요 그 이야기 안에는, 그 신학 안에는 어, 굵직굵직한 기독교 교리들이 있어요. 요한복음도 마찬가지입니다. 저희가 요한복음 1장, 특별히 이제 이 요한복음 이제 서두를 이제 시작으로 어, 사복음서를, 어, 특별히 요한복음서를 같이 한번 보려고 그러는데요. 어, 흔히들 요한복음의 서두는 어, 최고의 성경, 이렇게 불립니다. 어, 그만큼 장엄하고 정말로 복잡해요. 1장 1절 한번 다시 읽어보시겠어요? 아 굉장하죠 시작이 어마어마해요 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시라 여러분 이 뒤에도 계속해서 나오는데요 이 짤막한 별로 안되는 1장이라고 하는 특별히 1장 1절에서 18절까지 어, 가장 이제 신학적인 논쟁이 많이 등장하는 그리고 많은 교리적인 어, 논의들이 활발하게 진행되는 구절 가운데 구절이라고 할수 있는데요 이 18개의 첫 번째 1절로부터 18절까지 요한복음의 이 짤막한 이 18구절에는 어떠한 것들이 숨겨져 있냐면요 그리스도의 신성에 관한 문제가 숨겨져 있고요 삼위일체에 대한 문제가 숨겨져 있고 예수께서는 태초에 계셨더니 말씀은 뭐냐면 창조의 매개자이시다라는 메시지가 숨겨져 있고 빛과 어둠은 결코 섞일 수 없는 대조되는 존재다라는 것을 우리가 볼수 있어요 빛이 임하였어요 빛이 어둠 가운데 임했어요 그러면 어둠이 사라져요 맞죠? 근데 그 참빛이 누구예요? 예수 그리스도라는 거예요 뭐예요? 태초에 말씀이 있었는데 그 말씀 안에 생명이 있어요 그죠? 그게 참 빛이에요 그런데 뭐래요 그 안에 생명이 꼭이 생명이 사람들의 빛이에요 빛이 어둠 어둠에 빛이돼 어둠이 깨닫지 뭐다다 다 이래요 네. 빛과 어둠은 대조돼요 어둠이 빛을 깨달을 수 있어요 없어요 결코 깨달을 수 없어요 여러분 우리 안에 어둠이 있으면 어떡해요 예수를 깨달을 수 있나요 없습니다 결코 깨달을 수 없어요 결코 깨달을 수 없습니다 요한복음은 서두부터 우리에게 먼저 챌린지 하는 거예요. 빛과 어둠은 섞일 수 없어요. 빛이 어둠에 임하면 어둠은 물러가야 돼요. 여러분, 우리 안에 어둠이 있으면요. 우리 안에 빛이 이만큼 있는 게 아니라 없는 거예요. 어, 그 사실을 지금, 지금 세례 어, 뭐야, 세례 요한의 증언을 통해서 이 요한이 이야기하고 있는 건데요. 그 외에도 은혜에 의한 구원, 성육신의 비밀, 하나님의 독생자 예수에 의한 하나님의 계시, 이것에 대한 신학적 근거가 별로 안 되잖아요. 딱 18구절, 이 18구절 안에 이 많은 신학적인 근거들이 숨겨져 있어요. 한번 우리가 차례로 좀 한번 살펴보도록 할게요. 우선 첫 일장 일절부터가 정말 신비로워요. 태초의 말씀이 계시니라 호로고스로요. 말씀. 그럼 1장 1절에 이 로고스, 호 로고스, 말씀이라고 하는 것은요. 사실 그리스 철학과 굉장히 깊은 연관성을 가지고 있어요. 그리스 철학에서 이 로고스, 말씀이라고 하는 것은요. 어떠한 이성적인 원리 또는 우주를 한데 이어주는 어떠한 신적인 힘 이런 것들을 상징하는데요. 우리가 특별히 요한복음 1장 1절에서 봐야 되는 것은요. 그런 그리스 철학적인 원리다, 상징이다 라는 것을 넘어서요. 창세기 1장 1절과 더불어서 같이 봐야 돼요. 실제로 요한의 요한의 관심은 뭐였냐면요. 창세기 1장 1절에 나와 있는 그 태초의 그 천지창조. 그 천지창조가 바로 이 요한복음에서 누구를 지금 중심으로 지금 보고 있는 거예요? 태초에 계신 그 말씀인데요. 그 천지창조에 누가 있었다? 예수가 있었다. 그 결과적으로 뭘 얘기하고 싶은 거예요? 예수가 하나님이다라는 걸 말하고 싶은 거예요. 예. 네. 그래서 그거를 이야기하려고 하는 건데요. 창세기 1장과 연관해 가지고요. 먼저 우리 한번 창세기 1장을 보면 어때요? 창세기 1장 1절에 뭐예요? 네. 뭐라 그래요, 그리고? 네. 해초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 땅이 혼돈과 공허, 혼 혼돈하고 공허하며 그 강이 깊음 위에 있고 하나님의 영혼 수면 위에 운행하시니 하나님이 말씀하시되 뭐래요? 빛이 있으라 하시니 빛이 있었고 빛이 하나님이 보시기에 좋았더라 하나님이 빛과 어둠을 나누사 그래요 그럼 빛과 어둠이 어때요? 나누어져 있어요 절대로 같이 있을 수 없습니다 하나님이 천지를 창조하실 때 말씀으로 어둠 가운데 빛이 있으라 이렇게 말씀하셨어요 이 말씀이요 어둠 가운데 빛을 창조합니다 근데 요한복음에 보니까 뭐래요 이 말씀 이 창조의 말씀이 어때요 태초부터 하나님과 함께 계셨다 이래요 그리고 그 말씀 안에 생명이 있고 이 생명이 많은 사람들의 빛이래요 그 빛이 어둠 가운데 빛이니? 라고 기록되어 있는 게 바로 요한복음 1장의 말씀인데요. 우리가 이 말씀을 잘 생각해 봐야 돼요. 이 말씀이 무엇인지, 이 말씀이 무엇을 우리에게 가르쳐주고 있는지. 태초부터 있었던 이 말씀, 이 창조의 말씀이 무엇인지. 우리가 요한복음을 통해서 알아야 돼요. 유대인들에게 요이 말씀은 태초의 하나님의 계시예요 하나님께서 하신 말씀. 창조의 말씀입니다. 그런데 우리 그리스도인들에게 이 태초의 하나님의 말씀 이 창조의 말씀은 뭐예요? 육신을 입고 우리 가운데 거하신 분 성육신한 말씀 예수 그리스도예요. 요한복음은 지금 이 사실을 창조의 말씀이 성육신한 말씀이다라는 사실을 이어주고 있는 거예요. 어, 그래서 다섯 차례나 예수가 요한복음에서 다섯 차례나 요한복음 3장 34절, 7장 17절, 8장 26절, 12장 49절, 14장 24절에서 이렇게 얘기를 해요. 자기는 자신의 말씀, 자기는 자신의 말을 하는 것이 아니라 누구의 말을 하는 거래요? 자기를 보낸 아버지의 말을 전하는 거래요 예수가 곧 뭐예요? 아버지의 말씀이에요. 근데그 아버지의 말씀 태초에 계셨던 그 말씀 그 창조의 말씀이래요 예수가 그럼 뭐예요? 예수는 성육신한 하나님의 말씀이라는 거예요 우리 가운데 거하는 하나님의 말씀 우리가 보고 듣고 만지는 하나님의 말씀 예수가 뭐예요? 그 말씀이라는 얘기예요 어, 이 다섯 차례의 말씀을 통해서 자신이 누구인지 예수님이 가르치고 있어요 예수님이 태초에 하나니까 함께 계셨어요 만물이 어때요 요한복음 보니까 만물이 그로 말미암아 창조되었대요 만물이 뭐요? 예수로 말미암아 창조되었대요 예수로 말미암아 이게 되게 중요하잖아요 만물이요 예수 없이 된 것이 하나도 없대요 이게 지금 요한복음의 말씀이에요 근데 어때요? 만물이 어때요? 예수 없이 창조된 것이 없는 이 만물이 예수 없이 살아가잖아요. 그렇지않아요 여러분, 이것 때문에, 이것 때문에, 이것 때문에 우리의 역할이 굉장히 중요해요. 요한 복음에서 세례 요한의 역할이 중요합니다. 만물이요, 예수 없이 된 것이 없는데 예수 없이 살아가는 공동체가 있었어요. 유대인 공동체들이 있었단 말이에요. 그 유대인 공동체에 하나님께서 한 사람을 보내세요. 그게 1장에 나오는 누구요? 예 세례 요한이에요 세례 요한이 뭐래요? 선지자 이사야의 말씀에 따라 오십장 이사야에서 50장, 50장 3절을 인용한거 뭐라고 요 주의 길을 길을 강렬길. 그렇죠 주의 길을 예비하자 그러잖아요 하나님이요 주의 길을 예비하기 위해 세례 요한을 보내셨잖아요 요한복음이요 우리에게 시사하는 바는 뭐예요? 지금도 예수가 없는 세상, 지금도 예수 없이 살아가는 사람들. 여러분 그럼 우리는 어떤 사람이 되야 돼요? 우리는 누가 돼야 되는 거예요? 세례요한. 세례 여러분 세례요한이 저딴 딴 곳에 있는 사람이라고 생각하고 있지 마세요. 저몇 천년 전의 인물, 광야의 사람, 빈들의 사람, SNF, 아, 나하고는 연관이 아무것도 없는 사람. 그럼 그렇게 생각하지 마세요. 그럼 하나님의 목적이 그 사람 안에 있는 거예요. 근데 그 목적이 우리하고 다해야 돼요. 우리의 삶과 맞닿아야 된단 말이에요. 그럼 그게 이제 성경을 읽는 거죠. 성경을... 네. 저기 요한복음을 태초하고요. 창세기의 태초하고 그 때가 같은 때인가요? 그렇게 보셔야 돼요. 그렇게 보셔야 됩니다. 아르케. 그 태초가 이 태초하고 동일하게 가셔야 됩니다. 창세 전. 창세 전과 가셔야 돼요. 창조 이전과 가셔야 됩니다. 어떤, 뭐, 문제가 있으세요? 네? 그렇게 보시, 보시지 않는 어떤 게 있으세요? 아니, 뭐, 음음. 저기, 요한복음에서 말하는 이 태초는 좀, 창세기 태초보다 좀 악성 게 아닌가? 아 지금 그 얘기를 하시는 거예요. 제가 17장, 요한복음 17장 5절 보세요. 제가 말하는 건요, 그 태초는요, 창조 이후의 태초를 말씀드리는 게 아니에요. 요한복음 17장 5절 한번 보세요. 이 태초는 이 태초예요. 17장 5절입니다. 한번 크게 한번 읽어 주실래요? 목사님이. 네. 아이 네. 네. 아, 그러면 그 여기서 말하는 태초는 이거예요. 창조 음. 음. 네. 그렇게 음. 생각하시면 되겠어요. 네. 자, 예수님이요, 그때 창세 전에. 여러분 창세 전에 태초에 그때 하나님과 함께 계셨어요. 근데 이게 함께라고 번역된 그리스어 프로스가 이게 되게 어, 어, 되게 중요하죠. 하나님과 친밀한 가운데 있었다라고 하는 전치사적인 표현인데요. 중요한 게 뭐예요? 지금 17장 5절에서도 봤잖아요. 하나님이 예수를 창조한 게 아니에요. 예수는 창조 창조된 피조물이 아니에요. 예수는 창세 전에 하나님과 함께 계셨던 하나님 하나님과 같은 신성을 가진 하나님 같은 신성을 지니신 하나님으로서 예수가 하나님과 함께 계셨다는 거예요 그게 이제 17장 5절에서 무엇보다 더 확실하게 드러나잖아요 예수님은 창조 이전에 아버지와 함께 계신 하나님이십니다 창조된 분이 아니라 창조의 이 경륜적인 사역, 이 역사가 이, 이전에 존재하시고 하나님과 함께하신 분, 예수님은 바로 하나님과 같은 신성을 가지고 계신 하나님. 그런데 그 같은 신성을 가지고 계신 하나님은 어때요? 하나, 그 하나님께서 육신을 입고 우리 가운데 거하셨다는 거예요. 그래서 이 서두에서 우리에게 주는 아주 의미심장한 기독교 교리가 바로 이게 그리스도의 신성과 삼위일체라고 하는 거예요. 한 신성 안에 세 위격이 있다는 거죠. 요한복음이 요우리가 이렇게 얘기하잖아요 이 세상에 어떠한 것도 예수로 말미암지 않고 이루어진 것이 없다 그러니까 뭐라, 뭐라는 얘기예요? 예수님은 창조의 매개자라는 거예요 하나님께서는 아들을 통하여 말씀하시고 아들을 통하여 창조하시는 거예요 아들로 말미암지 않고 이 세상에서 이루어진 것이 없어요 아들로 말미암지 않고 하나님께서 이 세상과 관계하시는 게 없단 말이에요 예수가 유일한 뭐예요? 길이에요 그게 뭐라 그래요? 예수님께서 누구든지 나로 말미암지 않고는 아버지께로 나아갈 자가 없느니라 왜요? 내가 곧 길이고 진리고 생명이기 때문에 그래요 이 말씀도 다 이러한 맥락 가운데 있는 거예요 예수님이 바로 이 창조의 매개자란 말이에요 이 아들로 말미암지 않고 이 세상과 관계하시는 하나님의 방식이 없어요. 예수님만이 우리의 참 중재자. 근데 카톨릭은 뭐예요? 교황도 중개자예요. 그렇잖아요. 여러분 우리가 예수님, 우리가 기도할 때, 하나님과 관계할 때, 하나님께 나아갈 때 우리가 누구의 이름을 가지고 나가나요? 예수의 이름을 가지고 나가잖아요. 여러분, 이거, 근데 여기에 마리아가 끼나요? 그렇지 않잖아요. 여러분, 우리는 예수의 이름으로 나가는 거예요. 이게 되게 중요해요. 어, 제레기까지는안 나가려고 하는데 레이기 여러분 레기 일장에 보면 그 제사에 대한 여러 가지 어, 이야기들이, 그러니까 제사에 대해서 제사가 어떻게 이루어지는지에 대해서 이렇게 나오잖아요. 그렇죠. 제사 어떻게 해야 돼요? 여섯 가지로 되어 있는데 제사 어떻게 돼요? 말씀해 보세요. 처음에 뭐예요? 처음에 데려와요. 처음에 데려와요. 어디로 데려와요? 성전으로 데려가잖아요. 동물을 데리고 와요. 그 다음에 어떻게 해요? 아쉬? 네? 자, 이거부터 한번 보시죠. 근데 지금 이 여섯 개를 통해서 우리가 사실은 제일 봐야 되는 거는요. 여러분. 제사의 궁극적인 목적이 제가 뭐라고 말씀드렸죠? 하나님과의 관계 에이에요 이게 되게 중요해요 끊어진 관계 죄로 인해서 단절된 관계 죄로 인해서 단절된 이 관계를 어떻게 해요? 회복시키는 거예요 그래서 제사가 필요한 거예요 근데 여러분, 예수 그리스도를 통해서 그 어린 양 예수를 통해서 어떻게 되는 거예요? 원생포를 이 제사의 요구가 끊어지는 거예요. 그러면 그 목적, 제사의 목적이 뭐가? 뭐가 지금 우리에게 이루어지는 거예요? 관계 회복. 근데 뭘 통해서라고요? 누구? 예수 그리스도를 통해서. 여러분, 예수 그리스도를 통해서 이 문제가 해결되면서 제사에 대한 요구가 끊어지고 무엇이 이루어지는 거예요? 관계회복는거예 예수 그리스도가 아니고서 이게 이루어져요? 안 돼요. 이게 하나 예수 그리스도만, 그분만을 통해서 우리가 이것이 이루어지게 되는 거예요. 궁극적으로 우리가 뭐예요? 구원을 구원. 구원까지 가는 거예요. 자, 그런데 네, 음. 자, 히브리서가 더 단도직입적으로 얘기해요. 음. 1장 1절로 3절 한번 읽어보시겠어요? 히브리서 1장 1절로 3절 한번 읽어봤더 단도직입적으로 얘기하고 있어요. 자, 1장 1절로 3절입니다. 크게 한번 읽어보세요 일정에 정답에 정답에 정에 네. 마지막에 아들 을 통하 여 우리 에게 말씀 하셨 대요. 만 유의 상속 자로 세우 시고 어때요？그로 말미암 아 모든 세계 를 지으셨 다. 그가 뭐예요? 이는 하나님의 예수가 뭐예요? 하나님의 영광의 광채고 본체의 형상이라. 그의 능력의 말씀으로 만모를 붙들고 뭐예요? 죄를 정결하게 하는 일을 하시고 높은 곳에 계신 지극히 크신 이의 우편에 앉으셨다. 이게 바로 예수 그리스도라는 거잖아요. 그럼 고린도에서 8장 6절 사도바울 선생님 말씀도 보시고요. 골로세서 1장 15절로 17절도 한번 집에 가셔서 읽어보시기 바래요 성경은요. 이 말씀, 예수가 아니면 이 세상이 없다고 가르치는 거예요. 고린도전서 8장 6절, 골로세서 1장 15절로 17절입니다. 성경이 이렇게 말하는 근거가 뭐예요? 이 예수가 세상의 근거예요. 이 세상은 예수로 말미암지 않고는 존재하지 않아요. 이 아들 독생자 예수가 창조의 메리에이터예요. 게 뭐예요? 이 청주에 메디에이터가 오면요인카네 그래서 어디까지 가는 거예요? 위다션까지 지금 이 얘기를 지금 하고 싶은 거예요? 요 하니? 여기까지 가자는 얘기예요. 어둠 가운데 비치는 빛 예수 그리스도 음. 사도리려이 빛에 대해서요 고린도 고린도 소신에서 뭐라고 얘기하냐면요 고린도전서 1장 24절에 보시면 어, 이 참빛 이 하나님의 아들 독생자 예수 이 말씀을 하나님의 지혜라고 얘기를 해요 하나님의 지혜 왜요? 예수께서 하신 사역이 하나님의 지혜를 드러내기 때문에 그래요. 잠먼 8장 22절로 31절이요. 소위 창조 때에 하나님의 지혜가 하신 역할에 대한 말씀이에요. 뭐가요? 자먼 8장 22절로 31절. 한번 읽어보세요. 자, 왜 그러면은 사도바울이 왜이 예수 그리스도 이 말씀을 하나님의 지혜라고 얘기했는지 나오는 거예요. 그럼 예수님이 하신 사역이 이거예요. 예수님의 모습이 이런 거예요 8장 22절로 31절이에요 자, 같이 한번 읽어볼까요? 자, 시작 여호와께서 그 조화의 시작 곧그 태초에 일하시기 전에 나를 가지셨으며 만세 전부터 태초부터 땅이 생기기 전부터 내가 세움을 받았나니 아직 바다가 생기지 아니하였고 큰 샘들이 있기 전에 내가 이미 났으며 산이 세워지기 전에 언덕이 생기기 전에 내가 이미 났으니 하나님이 아직 땅도 들도 세상의 진토의 근원도 짓지 아니하셨을 때에라 그가 하늘을 지으시며 궁창을 해면에 두르실 때에 내가 거기 있었고 그가 위로 구름 하늘을 견고하게 하시며 바다의 샘들을 힘있게 하시며 바다의 한계를 정하여 물이 명령을 거스리지 못하게 하시며 또 땅의 기초를 정하실 때에 내가 그 곁에 있어서 창조자가 되어 날마다 그의 기뻐하신 바가 되었으며 항상 그 앞에서 즐거워하였으며 사람이 거쳐갈 땅에서 즐거워하며 인자들을 기뻐하였느니라. 아멘. 유대인들에게 이 말씀을 우리가 그리스도인들이 (웃음) 얘기하는 것처럼 예수 그리스도라고 얘기하면 당연히 받아들일까요? 안 받아들일까요? 안받아들겠죠 근데 우리는 이게 누구예요? 성경의 모든 증언이 무엇을 향하고 있는 거예요? 이게 누구예요? 예수 그리스도를 향하고 있는 거잖아요 <웃음> 여러분 이걸 부인하는 순간 우린 그리스도인이 아니죠 그냥 유대인이 되어야 되죠 자, 성경의 모든 증언 뭐예요? 예언자들의 모든 가르침이 어디를 향하고 있는 거예요? 예수 그리스도를 향하고 있어요 잠언 8장 22절 31절 뭐요? 창조 때에 하나님의 지혜가 한 역할이라고 하는 이 말씀이요 지금 누구를 가르치고 있는 거예요? 예수 그리스도를 가르치고 있는 거예요 왜 예수가 하나님의 지혜예요? 이잠2 8장 22절로 31절을 통해서 우리가 알게 되는 거예요 근데 중요한 게 뭐라고 했어요? 제가 계속해서 반복해서 말씀을 드리는데, 이 하나님의 지혜, 곧 하나님의 창조의 말씀. 자본팔자면 뭐라고 래요 내가 그 곁에 있어서 창조자가 되었다. 이렇게 얘기하셨잖아요 네. 그 창조자가 되신 그 말씀. 그 창조의 말씀. 그것에 대한 예수의 이야기가 중요한, 중요해요. 근데 더 중요한 게 뭐라는 거예요? 이 태초부터 있었던 예수, 이 말씀이 뭐예요? 하나님의 성육신한 말씀의 이야기가 돼서 우리 가운데 거하시고 뭐요? 인자 사람의 아들들을 기뻐하셨다. 이거예요. 우리에게 중요한 게 뭐예요? 요한의 관심이 뭐예요? <웃음> 이것만이 아니라 이거예요. 자, 1세기 요한의 컨텍스가 뭐예요? 지금까지 저희가 계속했던 게 뭐예요? 1세기 유대교예요. 지금 요한의 공동체 요한이 만나고 있는 사람들 누구예요? 그리스도인이에요? 유대인들이에요? 유대인들. 자, 유대인들과 소통하려면요 유대인들이 알고 있는 걸 가지고 소통해요? 전혀 모르는 걸 가지고 소통해요? 알고 있는 걸고 한국 사람한테 미국 사람들이 말을 <웃음> 걸때 한국말로 해요? 미국말로 해요? 한국말로 해야죠. 한국말로 해야죠 한국말로 해야죠 제가 지금 간단하게 그냥 설명드린 거예요 유대인들에게 접근하려면 유대인들이 가지고 있는 그러나 유대인들이 보지 못하는 유대인들의 방식을요 그대로 카피하는 라 얘기가 아니에요 이 방식을 통해서 진짜 드러내야 하는 트루스가 있다는 얘기예요 그게 뭐예요? 바로 이거예요 예수가 구원자 그리고 1세기 너희 유대교들이 그렇게 반 그렇게 그렇게 기다리고 고대하던 누구요? 메시아라는 얘기에요 그러니까 처음에 어떻게 해요? 태초 창조를 시작하는 거예요 창조 이야기 그러면서 어떻게 가요예수 그리스도가 바로 메시아 다라고하는 거예요 요한의 관심이 여기에 있어요 이두 가지 모두 왜요? 예수가 그냥 단순히 구원자예요 창조 때부터 창조 때 창조 때뭐예요 자, 어, 우리가 자문 8장 22절부터 31절까지 우리가 읽었잖아요. 뭐예요? 내가 땅의 기초를 정할 때에 그 곁에 있어서 창조자가 되어 날마다 그의 기뻐하신 바가 되었다. 우리 요한복음 1장은 뭐라고 그럽니까? 태초에 뭐예요? 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨다. 여러분 구약의 이 신학이 구약의 이 사상이 그대로 지금 오고 있는 중이에요. 이 말씀이 곧 하나님이다. 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로 말미암아 지음바 되었다. 그 안에 생명이 있었고 어둠이, 깨닫, 어둠이 깨닫지 못했다. 그러면서 7절, 8절 계속해서 넘어가 보시죠. 10절 참빛 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛 누구예요? 예수님. 예수가 있었으니 그가 세상에 계셨대요. 세상은 그로 말미암아 지은 바가 되었대요. 그런데 뭐예요? 세상이 그를 알지 못했어요. 자기 땅에 오니까 어때요? 자기 백성이 영접하지 않아요. 14절 더 확실하게 해주시네요. 말씀이 어떤 말씀이요? 태초에 하나님과 함께 계셨던 그 말씀이 뭐예요? 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 뭐예요? 아버지의, 아버지의 독생자의, 독생자의, 독생자의 영광이요 은혜와, 은혜와 진리가 충만하다 요한의 관심이 뭐라고요? 바로 이거예요 지금 이걸 얘기하고 있어요 15절까지 아 14절까지요 이 사실을 전하려고 요한이 누구를 지금 등장시키고 있는 거예요? 사실 지금 세례 요한을 등장시켜요 하나님께로부터 보내심을 받은 사람이 있으니, 그의 이름은 뭐야? 요한이라. 자, 세례 요한이 정확히 누구예요? 누가복음 1장 76절로 80절은 세례 요한을 이렇게 표현해요. 누가복음 1장 76절로 80절입니다. 이 아이여, 내가 지극히 높으신 이의 선지자라 일걸음을 받고 주 앞에 앞서가서 그 길을 준비하여, 주의 백성에게 그 죄사함으로 말미암는 구원을 알게 하리니 이는 우리 하나님의 긍률로인하이라 이로써 돋는 해가 위로부터 우리에게 임하여 어둠과 죽음의 그늘에 앉은 자에게 비치고 우리 발을 평강의 길로 인도하시리로다 하니 아이가 자라며 심령이 강하여지며 이스라엘에게 나타나는 날까지 빈들에 있으니라 하나님을 하나님께로부터 보내시음 받은 자, 이 사람 요한, 어떤 사람이요? 심령이 강한 사람, 주의 오실 길을 준비하는 사람, 빈들의 사람이었어 광야에서 외치는 소리. 요한복음에서 세례요한이 자기 자신을 그렇게 말씀하죠. 광야에서 외치는 소리다. 그가 빛에 대해서, 빛과 어둠의 경계에 대해서. 참빛 곧 세상에 와서 각 사람에게 비춘 빛에 대해서 증언합니다. 그게 그의 사명이었어요. 참빛이 세상에 왔어요. 태초에 말씀이 이 땅에 왔어요. 요한복음 1장 14절. 뭐예요? 말씀이 육신이 돼서 우리 가운데 거하셨다 그래요. 우리 가운데 육신이 돼서 임하신 거예요. 이 말씀이요. 이 육신이 되신 말씀이 요한복음 안에서 앞으로 계속 자기 자신을 소비하는 방식으로 그를 영접하는 자들을 구원, 그 그를 영접하는 자들에게 구원의 길을 열어 주세요. 무리변에서 포도주가 되게 하시고 발을 씻기시고 빵을 떼어 주시고 결국에는 골고다에서 십자가를지고 올라가는 방식으로 이 육신이 된 말씀이 구원의 길을 열어 가세요. 요한복음은 이것을 이것을 우리에게 전해주려고 해요. 근데한 가지 문제가 있어요. 성경에 기록된 비극 가운데 이보다 더한 비극은 없었을 거예요 뭐예요? 15절 보니까 음, 아니요 음. 10절부터 보시죠 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로 말미암아 지은 바되었을 때, 세상이 뭐래요? 그를 알지, 그걸 알지 못했대요 그리고 자기 땅에 왔는데요 어떻게 됐대요? 자기 예, 예, 예. 백성이 영접하지 아니하였대요 <웃음> 자기 땅에 자기가 지은, 자기가 창조한 땅에 오셨는데요. 어떻게 해요? 그 땅에 거주하는 백성들이 그를 영접하지 않아요. 그를 알지 못해요. 그를 향해서 문을 닫았고요. 뒤로 돌아섰어요. 복음서는 더 신랄하게 계속해서 표현을 하잖아요. 어떻게 표현해요? 건건한 사람들이, 경건한 사람들이 예수를 반대해서 죽이려고 음모를 꾸미고 배신하고 잠들었고, 거짓 증언하고, 세 번이나 모른다고 부인합니다. 태형을 내리고, 조롱하고, 십자가에 못 박아요. 요한복음이 뭐라 그래요? 이 모든 것들에 대해서 이렇게 요약하는 거예요. 세상이 그를 알지 못하였다. 자기 백성은 그를 영접하지 아니하였다. 예수의 가르침, 예수의 표적, 예수의 예언자적인 행보, 제사장적인 가르침 자비와 은혜와 사랑과 용서. 그럼 이거를요 공생의 기간 동안 수많은 사람들이 봐요 제자들도 목격합니다 근데 어때요? 여전히 예수를 예수가 누군지 모르는 거예요 사도행전 부활 이후 때까지 제가 저번주에도 말씀드렸지만 저저번주인가요? 어때요? 제자들이요? 예수가 누군지 몰라요 오순절 급하고 급한 그 성령의 바람에 그들에게 임하여 그들이 기도해서 그들이 성령의 임재를 받을 때까지 그들은 예수가 누군지 잘 몰라요. 예수의 가르침을 받았던 사람들이 요잘 그를 모릅니다. 그런데 세상이 그를 어떻게 알아요? 문제가 뭐예요? 그런데 이러한 무지가 그때뿐 아니라 지금도 어쩌면 우리 가운데 있을 수 있다는 얘기예요. 무지한 세상이 그 무지한 그 무지한 것들이 교회 안에도 계속해서 있을 수 있다는 얘기예요 그럼 왜 세상과 왜 교회가 무지할까 참 빛을 영접하지 못할까 왜 온전히 나타내지 못할까 단순히 예수를 몰라서 그래요 우리가 생각해 볼게요 정말로 그를 영접하는 걸 원치 않아서 그래서 그렇습니까? 요한복음은 음. 이렇게 설명을 해줘요. 3장 19절로 20절이에요. 왜그러는지 요한복음 3장 19절로 20절을 이렇게 우리에게 설명해줘요. 한번 읽어보시겠어요? 시작! 3장 네. 네. <웃음> 악을 행하는 자마다 빛을 미워하고 빛으로 오지 아니하니 이는 그 영위가 드러나까 합니다. 그래요? 빛이 세상에 왔는데요. 사람들이 자기 행위가 악하대요. 그래서 어때요? 빛보다 어둠을 더 사랑해요. 악을 행하는 자마다 빛을 미워하여 빛으로 오지 아니한대요. 왜요? 그 행위가 드러날까 합니다. 왜 그래요? 왜 그런데요? 한마디로 얘기하면 뭐예요? 우리가 악하다는 얘기예요. 세상이 악하고 교회가 부패하고 세상과 교회의 굳은 마음이 정말 이보다 단단할 수가 없고 왜곡된 의지가 이처럼 이보다 더 다르기가 어렵고 도대체 어떻게 해야 세상과 교회는 이 찬빛을 영접하고 알게 될수 있을까? 요한복음 세례 요한을 통해서 우리에게 이 질문에 대한 답을 주고 있어요. 한마디로 세상과 교회는 세례 요한 같은 사람이 필요한 빈들의 사람 결코 있어서는 안될 것은 있고 결코 반드시 없어서는 안될 것만 없는 것 그곳의 시간에서 빚어진 소리 광야의 소리가 이 땅에 이 교회에 이 세상에 필요해요 그런 사람 누구일까 그런 세례요한 같은 사람은 어디 있을까 이런 궁금증이 저만의 문제는 아닌 것 같아요 어, 이러한 궁금증을 가지고 있었던 유대인들도 마찬가지 뭐래요 예루살렘에서 제사장들과 레인들을 보내요 그래서 이 사람이 누군지 알아보려고 요 요한복음 1장에 나와 있어요 19절입니다 유대인들이 예루살렘에서 제사장들과 레인들을 요한에게 보내요 네가 누구냐 물을 때 요한의 증언이 이러하니라 저만의 문제가 아니에요 이 유대인들도 너무 궁금했던 거예요 근데 누구냐 내 정체가 뭐냐 내가 누구냐 너의 정체가 뭐냐 그럼 우리도 이 질문을 어, 답하기 위해서 평생을 보내요 어, 나는 변호사입니다 어, 나는 엄마입니다 나는 아빠입니다 나는 아들입니다 나는 누구누구의 딸입니다 나는 그리스도인입니다 나는 장로교인입니다 나는 성교교인입니다 내가 누구냐고 하는 이 질문에 대한 이 반응이요. 사람들마다 천차만별이에요. 근데 이 내가 누구냐고 하는 질문에 세례 요한이 어떻게 답을 하고 있느냐가 되게 중요해요. 세례 요한이 어떻게 답해요? 나는 그리스도가 아니라 그리고요, 나는 그리스도가 아니라 또 누구래서 물어요. 누구냐? 나는 엘리야가 아니라 또 누구냐? 그래요. 나는 그 선지자가 아니라 세례 요한이 어떻게 자기에 대해서 얘기해요?
1: 자기 자신이
0: 아닌 것에 대해서 얘기하면서 자신이 누군지 를 말해요 나는 메시아가 아닙니다 나는 엘리야가 아닙니다 나는 당신들이 그렇게 말하는 거예요? 모세 같은 그 선지자 아니라 우리 자신이 아닌 것을 분명하게 아는 거는요 사실은 우리가 누구인지를 분명하게 알기 때문에 가능합니다 다시 말씀드릴게요 우리가 아닌 것 내가 내 자신이 아닌 것을요 분명하게 알고 분명하게 상대방에게 말할 수 있는 것은 사실 우리 자신이 누군지를 잘 알고 있기 때문에 가능한 일입니다 만일 세례요한이 자신에 대해서 알지 못한다면 어때요? 자신이 아닌 것에 대해서 결코 말할 수가 없었을 거예요 근데 세례요한이 여기서 끝나진 않아요. 단순히 어 나는 이런 사람이 아닙니다. 나는 이런 사람이 아닙니다. 거기에서 끝나지 않아요. 그는 또 어떻게 얘기를 해요? 자신이 누구인지를 밝혀요. 자신이 누구라 그래요? 맞아요. 세례요한은요 자기 자신을 이렇게 설명하고 있는 거예요. 이 땅에 이 세상이 아닌 다른 곳에서 불려온 목소리다. 나는 광야에서와 새로운 내일을 가져올 한 사람 그의 오실길을 예비하기 위해서 부름받은 사람이다 이렇게 얘기해 자기 자신을 그렇게 이해했어요 근데 이 세례 요한의 대답이 이들을 만족시키지 못한 거예요 요한복음 1장 25절 보세요 그 뭐래요? 다시 물어요 네가 만일 그리스도도 아니고 엘리야도 아니고 그 선지자도 아닐진데 어찌해서 세례를 베푸느냐. 여러분 사실 이들의 질문 이런 질문에는요. 이런 의문이 내포되어 있는 거예요. 세례 요한이 지금 이 유대인들이 여기는 그분이 아니라면 메시아도 아니고 엘리아도 아니고 모세라고 말하는 그 선지자가 아니라면 그의 세례가 도대체 무슨 의미가 있는가? 그가 그들이 그들 가운데 한 사람이 아니라면 그의 세례는요. 구원에 관한 어떠한 직접적인 의미가 없어요. 그럼 왜 세례를 주고 있냔 말이에요. 왜? 왜 그럴까? 아주 다양한 문제가 이 질문과 얽혀있어요. 그리고 세례 요한에 대한 궁금증이 그 당시 1세기에 이 종말론과 얽혀가지고 많은 이슈들을 자아내요. 저번주에도 말씀드렸지만 1세기 유대교인들이요, 로마에게 억압을 당하다 보니까, 로마로부터 자신들을 구원해줄 메시아를 찾았어요. 기다렸단 말이에요. 로마의 통치로부터. 그리고 또 뭐예요? SNF나 사두개파. 사두개파는 아니에요. 사두개파는 어떤 사람들이었어요? 당시에 집권자들이었어요. 정적주의자들이었단 말이에요. 그래서 굳이 그 미래라든지 소망이라든지 이런 거를 가질 필요가 없었어요. 그냥 지금 삶이 뭐예요? 만족스러워요. 사두개파는 사실 그래서 뭐예요? 성경에도 나오잖아요. 부활을 믿지 않아요. 그런 사람들이었단 말이에요. 근데 그들이 어떤 분파였어요? 제사장 분파였단 말이에요. 사독제사장 가문 사두개파였단 말이에요. 그런 사람들이었단 말이에요. 그런데 어때요? 그 제사장 성전에서 일하는 제사장이 뭐예요? 집권당이라는 얘기예요. 집권층이라는 얘기예요. 로마와 결탁했대요. 누구와 또 함께 하고 있어요? 헤롯과 함께 하고 있어요. 그러면서 어때요? 유대인들을 주무르고 있어요. 그러니까 그들과 반기를 내 가지고 누가 드러나요? 바리새인들이 드러나잖아요. 바리새인들이 그래서 자꾸 어떻게 해요? 어떻게 해요? 성전과 제사장들도 바꾸려고 노력을 하잖아요. 이게 저번주에 계속 저희가 말씀드렸잖아요. 그거 바꾸려고 하는데 어떻게 해요? 성공해요? 못해요? 못해요. 왜요? 힘이 없어요. 그러니까 이들이 어떤 것들, 어떤 사상을 기대하게 되는가? 메시아를 또 기다려요. 근데 군사적인 거예요? 아니에요. 성전을 회복시켜줄 메시아를 기다려요. 그러니까 바리세파 앞에서 예수님이 뭐라 그래요? 이 성전 허문다니까. 그리고 3일만에 지었죠. 3일만에 한대요. 근데 이들이 어때요? 마카비 혁명, 주전 167년경부터 지금 1세기까지 거의 200년 동안 싸워서도 안 됐는데 예수님이 뭐래요? 3일만에 다시 하겠대요. 뭐예요? 모욕감이 주는 거예요. 뭐라고 하... 에요 분개하잖아요 어찌됐든 그 1세기 유대교 분파들이요. 그렇게 계속해서 제제뭐 어, 뭐 소위 말해서 제4철학 제4철학 누구예요? 시카리 같은 분파들 우리는 이제 열심당이라고 얘기하는데 그 사람들은 뭘 기다려요? 군사적인 독립을 꿈꾸는 거예요. 군사적인 독립을 그래서 이 사람들이 결국 뭐예요? 종말론적 사상을 통해서 메시아를 대망했는데 어떤 그룹은요? 군사적인 메시아, 군사적으로 독립시켜줄 메시아. 어떤 그런 뭐예요? 성전과 이 제사장 되도록 회복시켜줄 수 있는 제사장적인 메시아. 이런 것들을 기다렸단 말이에요. 근데 지금 세의원이 뭐예요? 나그 그 사람 아니다. 이제 이렇게 얘기하는 거예요. 근데 우리가 또 이것뿐만 아니라 이 시대적인 배경뿐만 아니라 우리가 또 하나를 봐야 돼요. 뭐냐면요. 요한복음 다시 일장 가볼게요. 28절 보세요 28절이요 이, 이 일은 뭐예요? 다시 한번 같이 읽어볼까요? 시작 이 일은 요한이 세일에 고통한 땅에 한배단이서 일을 일입니다 뭐예요 배단이에서 있었던 일이에요 여러분 배단이라고 하는 땅을 장을 주목하셔야 돼요 열왕기야 2장 5절로 14절을 보시면요 여러분 이 배단이가 어떤 지역이냐면요 엘리야가 하늘로 승천한 지역이에요 그러니까요. 이 지역에 있는 사람들이요. 엘리아가 다시 재림할 것이라고 하는 기대가 있었어요. 지금 왜 엘리아에 대해서 얘기를 해요? 왜 네가 엘리아냐 지금 얘기해요? 지금 여기가 어디 있기 때문에 배단이라 배단이에요. 제가 그 선지자에 대한 얘기를 했는데 그건 이제 신명기 18장 15절에 있어요. 제가 읽어드릴게요. 신명기 18장 15절을 보시면 이래요. 내 하나님 여호와께서 너희 가운데 내 형제 중에서 너를 위하여 나 모세와 같은 선지자 하나를 일으키시리니 너희는 그의 말을 들을 지니라. 이래요. 뭐래요? 이 모세와 같은 선지자가 올 것이래요. 여러분, 이 종말론적 소망, 이 모세와 같은 선지자가 올 것이다라고 하는 소망은요, 이 외에도, 성경 외에도 굉장히 많은 곳에 기록되어 있어요. 사도행전에서 특별히 3장 22절을 보셔도 나오고요. 뿐만 아니라, 어, 뭐, 그 당시 이제 뭐예요? 사도행전에서 이 세례 요한이 어디 파의 소속이었어요? s n f 파의 소속이었고 쿤난 공동체에 있었잖아요. 쿤남 공동체들이 요 성경을, 성경을 저술하고 있었어요. 근데 그 가운데에 쿤난 그 제4 동굴에서 발견된 테스티모니아라고 하는 문서가 있어요. 그 문서에서도 마찬가지 이들의 종말론적 기대에 대해서 서술하고 있어요. 근데 중요한 게 뭐예요? 이 쿤난 동굴이 어디하고 밀접해요? 바로 배단이하고 밀접한 곳에 있단 말이에요. 그러니까 이러한 지리학적 배경이 그리고 세례 요한이 광야 출신이라고 하는 것들이요. 이 배단이 그 근방을 토대로 하고 있는 1세기의 유대인들에게 뭐예요? 자꾸 이 메시아에 대한 엘리아에 대한 그리고 모세에 대한 기대를 갚도록 자꾸 프레셔를 한 거죠. 그리고 그것에 대한 기대가 그대로 세례 요한에게 그대로 적용이 된 거예요. 근데그 기대가 만족되지 않았어요 세례 요한은 자기 자신이 그런 메시아도 아니고 엘리아도 아니고 모세 같은 선지자도 아니래요 그는 광야에서 외치는 소리라고 해요 그리고 1장 27절에 가니까 뭐래요 나는 그의 신발 끈을 풀기도 감당하지 못하겠다 이렇게 얘기해요 그러면 신발 끈을 묶고 푸는 일은요 이 당시 고대 사회에 있어서 노예들이 하는 일이에요 그런데 지금 세례 요한이 자기 자신을 가르쳐서 뭐래요 그런 노예들이 하는 일도 못할 만한 사람이래요. 자기는 그만큼 낫고 천한 존재래요. 근데 정말 기가 막힌 게 뭐예요? 하나님께서 당신, 당신의 독생자 예수 그리스도의 오실 길을요. 이 낫고 천한 존재, 노예보다 못한 존재를 통해서 준비시키신다는 얘기예요. 이게 역설이죠. 그 당시 로마의 황제 디베르도 아니고, 로마의 총독 빌립, 뭐예요? 빌라도도 아니고, 그리고 갈릴리의 분봉왕 헤롯 안디바도 아니고 예루살렘의 대사자, 대제사장 안나스나 가야바도 아니고 빈들의 사람 사가랴의 아들 요한 요한을 통해서 하나님이 주의 오실 길을 예비하시겠다 이렇게 하신 거예요 근데 이 세례 요한이 어떻게 길을 예비하느냐 오늘 여기까지 하고 마치도록 할게요 요한복음은요 공간복음서하고 조금 다른 방식으로 그의 사역을 좀 묘사를 해요 공간 복음서에서는요 세례 요한이 어떻게 그 길을 예비하냐면 무리를 불러 꾸짖고 회개하라 그래요. 그리고 뭐라 그래요? 옷두벌 있는 자는 옷 없는 자에게 나눠줘라. 먹을 것이 있는 자도 그렇게 해라. 이렇게 얘기를 해요. 이게 누가복음 3장 11절의 말씀이죠. 회개에 대해서, 회개가 무엇인지에 대해서 세례 요한이 가르치고 있는 거예요. 그런 방식을 통해서 주의 길을 예비하고 있어요. 근데 요한 복음은요 그렇지 않아요. 그렇게 하고 있지 않아요. 너희가 예수를 아느냐 이런 간단한 질문도 던지고 있지 않아요. 오히려 뭐라고 얘기하냐면 요한복음 3장 31절 33절을 보시면 나가요. 나도 그를 알지 못한다. 나도 그를 알지 못한다. 31절 나도 그를 알지 못하였으나 33절 뭐요? 나도 그를 알지 못하였으나 세례고하는요 자기 자신도 참빛 예수를 알지 못하는 사람이다 이렇게 얘기하고 있어요 참 기가 막힌 일이에요 그두 번이나 그렇게 얘기해요 그러면서 이렇게 증언을 해요 29절이에요 이튿날 요한이 예수께서 자기에게 나오심을 보고 이르되 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로 세례 요한은 자신이 본 것을 증언하고 자신이 들은 것을 증언해요 그는 성령이 비둘기같이 하늘로부터 내려와서 그의 머리 위에 머물러 있는 것을 보아요 그리고 무엇을 들었어요? 요한복음 보니까요 자신을 보내어 물로 세례를 베풀라 하신 그의 이 말씀을 들었어요 근데 그의 이 말씀이 뭐래요? 거기서 뭐라 그래요? 성령이 내려서 누구 위에든지 머무는 것을 보거든 뭐래요? 그가 곧 성령으로 세례를 베푸는 인줄 알았 세례 요한이요 뭐예요? 그가 봤어요 뭐요 성령이 그의 머리 위에 머물러 있는 걸 보았고요 무엇을 들었어요? 성령이 내려서 그 위에 머무는 자를 보거든 그가 뭐예요? 하나님의 아들임을 알라 그래요 세례 요한이 뭐예요? 다른 거에 대해서 얘기하지 않아요 보고 들은 것만 알아요. 요한복음에 나타난 세례 요한의 사연 그래서 한마디로 얘기하면 뭐냐면 선포가 아니라 증언이에요 그가 보고 들은 것을 증언 세례 요한이 그래서 뭐예요? 증인이에요 그래서 우리가 되게 중요한 게 뭐예요? 지금 이땅 가운데 정말 필요한 게 뭐예요? 지금 세례 요한이 필요하다고 제가 조금 전에 말씀드린 것 같은데 누가 필요하다는 얘기예요? 증인이 필요한 거예요 근데그 증인은 무엇을 말해요? 보고 들은 것만 말하는 사람이에요. 에모리 대학교에 있는 탐농 교수가 요이 증언에 대해서 이렇게 얘기를 해요. 증인은 자원하는 사람이 아닙니다. 그들은 부름받은 사람입니다. 그들은 보냄받은 사람입니다. 그들의 증언은 인간의 경험이 아니라 하나님을 말하고 모든 생명을 향한 하나님의 주권과 다스림을 말합니다. 이것을 바르게 증언하는 것은 반드시 말뿐 아니라 행동을 수반합니다. 그럼 증인이 필요한 거예요. 증인에 대해서 지금 요한복음이요. 그 증인을 통해서 주에 오실 길을 예비하시겠다 여러분, 세상과 교회가 참빛을 영접하지 않아요. 근데 그 빛을 영접하도록, 그 길을 예비하도록 부름받은 사람들이 있어요. 바로 세례 요한처럼요. 근데 요한 복음이 그 세례 요한 같은 사람을 어떻게 얘기하냐면요. 먼저, 자기 자신이 아닌 것에 대해서 잘 아는 사람이어야 된대요. 나는 누가 아니라는 것에 대해서 분명히 알아야 된대요. 그리고, 자기 자신에 대해서 또한 알아야 된대요. 어떤 사람이어야 돼요? 빈두레 사람이어야 된대요. 세상이 아닌 곳에서부터 빚어진 목소리여야 된대요 하나님의 말씀 안에서 빚어진 목소리여야 한대요 그리고 또 뭐라 그래요 그는 증인이 되어야 된대요 구름받은 사람 보냄받은 사람이 되어야 된대요 가서 뭘 전하래요 보고 들은 것을 전하래요 오늘날 이 땅에 필요한 게 뭐예요 요한복음 1장을 통해서 지금 딱 이제 저희가 20... 5절, 33절, 34절까지 읽었죠 자이 34절까지를 통해서 지금 뭐라고 그러는 거예요? 바로 오늘날 이와 같은 존재가 이와 같은 사람이 우리에게 필요하다는 사실을 우리에게 보여주고 있어요 왜요? 이게 직접적으로 우리에게 얘기하고 있는 거예요? 아니에요 우리가 그렇게 이어가는 거예요 그 당시 그 땅에 세례요한을 하나님이 보내셨듯이 오늘날 이 땅에 세례요한 같은 사람을 하나님께서 왜안 보내시겠어요? 바로 그 사실을 우리가 알면, 여러분, 우리는요, 우리의 삶이, 우리의 존재가 어떻게, 어떻게 형성되어야 되는지, 우리가 이 세례요한의 답과 세례요한의 이러한 반응, 이 질문들에 대한 반응, 이런 것들을 통해서 우리 자신을 돌아볼 수 있게 될수 있다. 이제 이렇게 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요. 오늘 여기까지 하고요. 다음 주에 이어서 계속해서 다시 보도록 하겠습니다. 네.